0: Senhor, nós oramos pelo apóstolo e pela sua casa, pelo seu ministério, ó Deus, pela sua atuação, em todos os lugares onde ele anda, sozinho ou em família, o Senhor possa guardá-lo, mesmo quando ele estiver só, Deus, a sua esposa e os seus filhos e os seus filhos espirituais estarão guardados e cobertos pelo teu sangue, nós louvamos ao Senhor e pedimos para que o tudo do Senhor seja ministrado a esta casa aqui a esta igreja, aos nossos corações através do teu santo homem, em o nome de Jesus, amém irmãos? dê um aplauso ao Senhor Jesus, por favor
1: Porque ele
0: queridos, graça e paz, paz do Senhor, boa noite, e aí mano, já é, a honra é minha estar aqui com vocês, o Senhor tem nos dado né, amigos nesse lugar, o Senhor tem nos feito conhecer pessoas, o Senhor tem nos dado amizades temos cultivado aí ao longo do tempo, que temos conseguido é, servir e até mesmo ser servido, né? Ou seja, mesmo momento que nós ministramos, nós somos ministrados e, e é muito, muito bacana o que o Senhor tem feito. Em cada lugar, o Senhor tem nos dado né, esse, esse prazer de estar com, com a nossa família e em família, isso é muito bacana né? Só reforço aqui também a gratidão Pelos nossos irmãos Filhos que estão aqui né? Primeiros que, de Comodoro Que Comodoro é muito perto Perto E com tanta disposição A gente sai né? Eu sempre costumo dizer Que a gente viaja Para poder viajar Então a gente viaja primeiro Para ir para o porto 650 quilômetros Aí, de lá, então, a gente viaja para um outro lugar que a gente quer. Então, quando a gente vem para o Brasil, né, a gente precisa viajar, então. A gente sai de Comodoro, faz a viagem. E, e esses irmãos, eu creio que boa parte aqui tem mais de 10, 12 anos com a gente. É o Março, o Marcos. Eles estão desde quando a gente começou o ministério. Sempre nessa... Nessa loucura de viagens, de idas e vindas, né? Estão sempre com a gente, então obrigado. É a primeira família que sempre está nos apoiando. Os pastores, né? Pastor Marcos, pastor Jonathan, profeta que foi embora, o Márcio. Deus abençoe. Quero agradecer os amigos que nós fizemos aqui em Goiânia. É. Essa família ministerial é uma. Nós temos irmãos aqui. Que também o Senhor nos deu como amigos Filhos também que o Senhor nos deu né? Hoje eu estou vendo aqui um casal né? Que tem andado com a gente Que tem, a gente tem ministrado E tem servido E eles também, mutuamente, o Danilo e a Gabi tem, tem sido um tempo maravilhoso aqui Amém, queridos? Tem sido um tempo maravilhoso mesmo E que o Senhor abençoe Essas 12 horas para mim também foi muito, muito, muito Como disse Joe né, foi algo fantástico esse tempo que nós gastamos aqui adorando. Esse tempo que nós gastamos, é, como, como a linguagem usa, queimando. Né, foi algo fantástico. E aquilo que nós queremos ministrar daqui para frente, ou seja, nesse momento, é liberar uma palavra, porque nós temos que entender que o Evangelho não é uma, como diz, uma corrida de velocidade mas na verdade o evangelho é uma corrida de resistência, amém? Você pode dizer isso irmão, não é o tanto que você corre, ou seja, não é a velocidade querido, não é, não, não, não é aquilo que você vai é. velozmente ou não, mas na verdade é que você não pare, a ênfase do Evangelho sempre vai ser você não parar. Amém? Tudo que o diabo precisa fazer, é só fazer você parar. Porque se nós somos movidos pelo Espírito, e a palavra Espírito, no grego é pneuma, ou seja, algo pneumático é aquilo que é movido pelo ar. Então, se somos movidos pelo Espírito, nós não podemos parar. E a única coisa que o diabo vai tentar, ao longo da tua história, é só fazer você parar. Quando você para, tudo para. Quando você se move, todo o reino também se moverá em seu favor. Na verdade... Eu tenho falado de algo que eu tenho entendido do Senhor. Tem muitas pessoas que o reino precisa se mover por elas. Mas tem muitas pessoas que movem o reino. E isso é diferente. Eu vou dizer de uma forma tão clara para vocês. Tem muitos cidadãos, ou seja, muitas pessoas em Goiânia que são... Ajudado por Goiânia Ou seja, Goiânia se move por ela Isso é quando estamos em um tempo de necessidade Então precisamos que a economia da cidade se mova em meu favor Mas tem muitos nessa cidade que movem essa cidade para onde eles querem Isso eu não estou dizendo de uma forma orgulhosa Estou dizendo que, por exemplo, os empreendedores movem essa cidade para um lugar o Senhor está levantando não só pessoas que se moverão, mas o Senhor vai levantar, e eu creio nisso, pessoas que moverão o reino. O Senhor está levantando pessoas que movem o reino em um determinado lugar, ou em uma determinada situação, nós vamos mover o reino, e isso é se mover pelo Espírito. Amém? Amém? Então você pode profetizar isso e falar, meu irmão, você vai mover o reino. Precisamos fazer com que o reino se mova. E isso vai depender de mim, ou seja, em um âmbito natural, o reino ele é mais proativo do que... Perdão, é, é, é mais reativo, perdão, do que ativo. O reino sempre vai estar esperando um posicionamento seu. O reino sempre vai estar esperando um comando seu. O céu sempre vai estar esperando uma direção que você vai seguir. Por quê? Porque toda a vida do evangelho é a tua perseverança. Você se move, o reino move. Você para, o reino para. Porque tudo que tinha que ser feito já foi feito. Tudo que tinha que ser liberado, já foi liberado. Tudo que tinha que ser conquistado, já foi conquistado. Tudo que tinha que ser derramado, já foi derramado. Então não tem mais nada que Deus possa fazer. Sabe? Eu amo a palavra quando a Bíblia diz que no sétimo dia Deus descansou. Sabe por quê? Alguém só entra em descanso depois que ele concluiu o que ele tinha que fazer. Deus não descansou porque ele estava cansado, Deus descansou porque ele já terminou de fazer o que ele tinha que fazer. Então, deixa eu te contar uma coisa: Deus não vai fazer nada por você, ele já concluiu a obra. Na verdade, quando Deus fala algo para você, não é porque Ele vai fazer, é porque Ele já concluiu o que Ele queria. Então Ele terminou de fazer, Ele fala assim: Agora eu vou te dar. E isso agora já está pronto. E eu preciso me mover e me preparar para que aquilo aconteça. Ou seja, eu tenho que ter um posicionamento. Então, mais uma vez, diga para irmão: pelo amor de Deus, não pare. Só isso, o que eu preciso apóstolo para que eu viva algo extraordinário? Fala, irmão, não parar. Só isso é tão simples. É tão simples a dinâmica do reino é tão simples que a única coisa que preciso fazer é nunca parar. Vamos lá. Só para você entender isso que eu vou te dizer. O Senhor Jesus um dia, ele depois de ser glorificado, ele vem e simplesmente escreve sete cartas, vamos colocar assim, ou ele entrega sete cartas. Nós cremos em dispensações, ou seja, cada carta dessa... Não era somente para uma igreja em uma localidade da Ásia, mas era sete tempos que a igreja passaria. E o Senhor então traz um recado para cada igreja. E em cada igreja existe uma palavra que se repete constantemente. E eu vou te falar qual é. Abra aí Apocalipse. Pode abrir Apocalipse, querido. Não vai ser nem um bicho daí não, tem gente que tem medo de, né? Tudo do céu. Apocalipse, Apocalipse capítulo 2. Essa é a carta à primeira igreja. A igreja de Éfeso. Esse é o primeiro tempo, o Senhor então ele se apresenta, é interessante que o cumprimento de Jesus, ou a apresentação de Jesus, fala de aquilo que seria a solução do problema, então ele se apresenta, depois ele fala do problema, e depois ele traz um benefício, ou uma palavra profética, mas eu quero só pegar os pontos que se repetem, verso 7, 27 7. Diz assim, Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao, ao... Deixa eu te falar uma coisa. Essa é a única palavra, ou na verdade esse é o único tipo de pessoa que experimentará todas as manifestações do que Deus tem ao que vencer fala o teu irmão, aquele que continuar até o fim mais uma vez fala o teu irmão, só se continuar até o fim sabe qual que é o problema? a gente esquece que a vida cristã é como a nossa alimentação não adianta você querer comer 4 quilos de comida agora e falar, vou passar 2 meses sem comer a vida cristã não é acumulativa. É diária. E todos os dias eu preciso caminhar. Não adianta eu orar, 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 orar hoje o dia inteiro. Orar amanhã o dia inteiro. Orar dois meses o dia inteiro e falar assim. É, agora eu vou parar um tempo. Vou dar um tempo. Porque eu já acumulei um pouco. Não existe acumulação no reino espiritual. É até o fim. Muitas vezes a gente começa a dizer. É... As pessoas não valorizam, eu fiz tantas coisas E não vê o que eu já fiz Porque a vida cristã não é o que você já fez É o que você continua fazendo Até o fim É sempre assim Até o fim Então diga comigo, ao que vencer Comerá da árvore da vida Verso 11 2,11 quem tem ouvidos para ouvir o que o Espírito diz à igreja? Ao vencedor. Não sofrerá o dano da segunda morte. Verso 17. Quem tem ouvido ouça o que o Espírito diz à igreja, ao vencedor, dar lhe do maná escondido, e também uma pedra branca, e um nome escrito nessa pedra, verso 26, ao vencedor, que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Capítulo 3, verso 5. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas. E de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, eu confessarei o nome dessa pessoa diante do pai e diante dos anjos. Rapaz, é muita glória, né? Verso 12 Ao vencedor falo coluna no santuário de meu Deus E daí Jamais sairá Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus O nome da cidade do meu Deus A nova Jerusalém que desce do céu Vinda da parte do Senhor E o meu novo nome e a última igreja, verso 21, ao vencedor, dar-lhe-ei sentar comigo no meu trono, assim também, eu venci, e me sentei, com o meu pai no seu trono, veja só queridos, uma só condição, o Senhor estabelece, para a vida cristã, não é aqueles que chegaram perto, não aqueles que quase foram. Não é aqueles que andaram até bastante. Não é aqueles que tentaram. Toda a vida cristã será concedida, ou todos os benefícios, ou todas as dádivas, ou todas as promessas, ou tudo aquilo que Deus tem, sempre será concedido para um tipo de pessoa, aos vencedores. Esses são aqueles que sempre continuam até o fim, então mais uma vez o teu irmão e diz assim, você está proibido de desistir, olha para teu outro irmão e fala assim, você está proibido meu irmão, pois bem, mas eu quero que você abra a tua Bíblia em Mateus 5, Perdão, Mateus 4. E Mateus 4, nós vamos ver algo muito, muito interessante da parte do Senhor, Mateus 4, o Senhor então, Ele, Ele deixa gravado ali uma parte da história dele que é chamada parte da tentação, e é interessante que eu volto de novo, eu trouxe esses textos de Apocalipse, para que você possa entender, que não importa o quanto você caminhou, isso nunca será o suficiente se você desistiu em uma etapa da sua vida, não importa o tanto que você fez, isso será inútil se você desistiu em uma etapa da sua vida, não importa o que você já fez para o reino conta o que você está fazendo não é o que eu já fiz porque não eu se torno porque senão eu se torno então um museu se você olhar o museu o museu é os registros de todas as vitórias do passado <risos> nós não somos museus evangélicos. Sabe por quê? Porque nós continuamos em vitória e em vitória. Então tudo que você já conquistou até aqui, fica aqui. Porque tem muitas coisas para conquistar. Tem muitas guerras para vencer. Tem muito reino para conquistar. Tem muitas vitórias para estabelecer. Tem muitas coisas que virão sobre a tua vida. Por isso, não pare. Nunca pare. Porque a essência do Evangelho, é não desistir. Amém? Pois bem. Mateus 4. Eu quero. Ler na versão a mensagem. Eu acho ela bem bacana. Para algumas partes. Eu acho ela bem legal. Diz assim. Eu creio que vai estar bem diferente da tua, da tua versão. A seguir. A seguir. Jesus foi levado pelo Espírito para o deserto, era a hora da prova, e o diabo quem iria testá-lo? Jesus preparou-se para a prova, jejuando 40 dias e 40 noites. O jejum deixou Jesus com muita fome, e o diabo aproveitou disso para aplicar a primeira prova. Já que você é filho de Deus, dê ordens que transformará essas pedras em pães. Jesus citando Deuteronômio, respondeu, é preciso mais do que pão para permanecer vivo. São necessárias as palavras firmes que procedem da boca de Deus. Uau! A primeira coisa, e isso daqui eu quero trazer hoje, como, eu vou dizer como uma, uma marca constante. O diabo sempre vai tentar você, com essas três coisas, para você parar, sempre. Sempre, essa vai ser as três estratégias do diabo, sempre. Diga comigo, sempre. Sempre. O diabo vai usar três coisas. Veja então a primeira coisa aqui, ou essas primeiras provas, Jesus acaba de ser batizado e Ele é levado para a confirmação do ministério, gente, deixa eu dizer uma coisa para você, todas as vezes que Deus começar a se mover em algo na sua vida, você vai passar por um tempo de deserto. Ninguém falou amém. É interessante que isso todo mundo fica quieto, nem estou ouvindo. Né? Todas as vezes que Deus falar algo para você, eu vou dar um exemplo claro. Às vezes você está passando por um momento, aí vem aquela... Profeta, ou aquele profeta E dá aquela palavra profética Deus entrou na sua causa No outro dia a coisa piora Aí você fala Imagina se não tivesse entrado Quem já viu um vizinho passando por isso? Nós nunca Por quê? Porque todas as vezes Que Deus começa a se manifestar primeiro, Ele vai precisar te levar por um lugar, aonde você vai ser testado na sua resiliência, você está pronto para carregar aquilo que Deus quer te dar? Essa é uma pergunta, meu irmão, você está pronto para carregar aquilo que Deus vai liberar na sua vida? Porque a até mesmo o próprio Deus, um dia Ele diz Quem vai fazer uma construção se primeiro não calcula Se vai dar conta de terminar? Quem vai construir algo sem primeiro não calcular Se Ele tem condição de terminar aquilo que Ele começou? Deus é aquele que está fazendo algo em você Então antes de derramar algo em você Ele vai te levar a um nível, muitas vezes, de extremos para ver se você está pronto para carregar isso. Senhor, me usa. Amém? Ele vai te usar. Mas olha bem para o teu irmão e fala assim, mas primeiro vai para o deserto. Esse é um padrão, queridos. Deus tirou um povo do Egito e foi levar ele para a promessa. Passou por onde? Deserto. Jesus vai começar o ministério dele Olha que lindo Jesus acaba de sair do batismo Aquela multidão Jesus batiza Ele sai O Espírito Santo Então ele vem com uma forma de pomba Ou seja, forma corpórea Parece aquela imagem Uma voz dos céus diz Este é o meu filho amado Em quem eu tenho prazer todo mundo escutou aquilo, imediatamente, Jesus é conduzido para o deserto, sempre quando Deus vai começar algo na sua vida, terá um tempo onde o Senhor vai te levar para esses lugares, mas deixa eu te contar uma coisa, deserto não é um lugar ruim, porque nós vemos deserto como um lugar de escassez. E deserto nunca foi o um lugar de escassez. Porque no deserto foi aonde eles mais foram supridos. Deserto, na verdade, não veja como escassez. Deserto, você tem que entender, como dependência extrema. Então, diga para o teu irmão: todas as vezes que Deus for fazer algo novo. Ele vai te levar para um lugar aonde você vai ter que depender totalmente de Deus aí está o problema porque o teu deserto nem sempre será financeiro na verdade o teu deserto sempre será onde está a tua dependência Você entendeu aqui? Aonde será o teu deserto? Na onde você tem confiança Aonde você pauta a tua confiança É esse lugar que o Senhor te leva A não confiar mais nisso Por isso a primeira prova Qual foi a primeira prova? Qual foi a primeira tacada do diabo, você está com fome, pega desses, dessas pedras, e faça com que se torne pão, irmão, que problema teria nisso? Nenhum, mas uma das coisas, que o diabo estava incitando é, você não é rei? Hehehe, <risos> Teu Deus está te deixando passar fome? Ué? Cadê teu Deus? Você está passando por todos esses problemas aí, cadê Ele? Quem já passou por isso? Chegar naquele ponto onde você pergunta, onde você é questionado, cadê o teu Deus? Você está vendo o ímpio lá, ó, está cheio de grana. E você está aí sem nada. A primeira vez, ou a primeira coisa, que você vai ser testado, é no teu nível de dependência. Jesus usa um texto, e esse texto é muito interessante. Veja só, qual é o texto que Jesus usa? Nem só de pão, nem só de pão, mas de toda... Que sai da boca de Deus veja só, aonde está isso? Deuteronômios 8 abre aí Deuteronômios 8 é uma palavra poderosa na verdade, Deuteronômio 8 é uma palavra onde o Senhor ele reafirma um estado de riqueza do povo. Você não está entendendo, querido? Jesus usa um texto que nesse texto aqui, Ele reafirma o pacto de prosperidade. Só para que você entenda, vai lá no capítulo 18, versículo 18, perdão. 17 e 18 diz assim, no 17, não digas, pois, no teu coração, a minha força e o poder do meu braço, adquiriram essas riquezas, antes, te lembrará do Senhor teu Deus, porque é Ele que te dá força, para adquirir riquezas, para confirmar a sua aliança, que sobre juramento, prometeu aos teus pais o Senhor estava dizendo eu vou dizer uma coisa para vocês vocês vão ser prósperos ao extremo vocês vão ser muito prósperos vocês vão ser geradores de riquezas vocês vão ser geradores de economia aqui querido, essa primeira prova que Jesus passa é exatamente na economia porque ele não tinha pão para comer, entendeu aqui? E Jesus usa um texto, que exatamente afirma, a aliança econômica, que Deus tinha com eles, entendeu isso? Mas vai lá para o verso 1, para você entender, 8.1 cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu sobre juramento aos vossos pais, recorda-te, perdão, recordar teás de todo o caminho pela qual, o Senhor teu Deus, te guiou no deserto, estes 40 anos, olha aqui querido, agora começa, olha o que ele está dizendo, lembra? O Senhor fez uma promessa para você, você pode dizer isso para o teu irmão, o Senhor fez promessa para você, então lembra de todas as promessas, e lembra de todos os caminhos, olha o que ele está dizendo, olha o que Moisés está dizendo, lembra dos caminhos que Deus te conduziu, um, para te humilhar, dois, para te provar, três, para saber o que estava dentro do teu coração, olha isso comigo de novo, o Senhor me conduz para os caminhos, para me humilhar, para me provar. E para saber o que está dentro do meu coração. E ele continua dizendo. Se guardarias ou não guardarias os mandamentos. Ele te humilhou. Ele te deixou ter fome. Ele te sustentou com o um maná que você não conhecia. Nem os teus pais conheciam para te dar a entender, que nem só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor viverá o homem, veja só, Moisés chega para o povo e diz assim, deixa eu te falar uma coisa para vocês, se eu te falar é para vocês mesmo, redundância, deixa eu falar alguma coisa para vocês, consertar o português, vocês vão entrar numa terra que o Senhor deu por juramento a vocês, e quando vocês pisarem nessa terra, o Senhor dará abundância para vocês, essa é a promessa, esse é o estado pleno de vocês, vocês eram escravos e agora vocês vão ser reis e governantes em uma terra, vocês conquistarão o lugar de promessa… Mas antes de vocês chegarem lá, eu quero que vocês lembrem os 40 anos que Deus fez vocês caminharem. Esses 40 anos foram Deus provando o teu coração. Esses 40 anos foram Deus arrancando do teu coração algumas coisas. Esses 40 anos foi Deus quebrantando o teu coração. Sabe irmão? Eu estou aqui parafraseando Moisés. Sabe igreja? Por muitas vezes vocês tiveram fome... Por muitas vezes vocês tiveram sede, por muitas vezes vocês tiveram algumas faltas, mas em todas elas, depois o Senhor foi suprindo vocês com a provisão, sabe por quê? Para que vocês definitivamente aprendam, não é pelas coisas físicas que vocês se moverão, mas se vocês se moverão por todas as promessas liberadas da boca do Senhor. Não é por aquilo que você se vê, não é por aquilo que você sente, não é por aquilo que você tem, não é por aquilo que está no teu bolso, não é por aquilo que você conta que chegará, não é pelas coisas físicas, mas você aprenderá a andar pelas promessas liberadas da boca de Deus. Essa foi a resposta de Jesus para Satanás o diabo chega para o diabo e fala assim, uai, você está com fome? Cadê teu Deus? Dá um jeito aí rapaz, você tem poder para criar comida? Você tem poder para sair disso? Porque o que dá para entender, é que Jesus já tinha terminado os 40 dias de jejum, e ele estava com fome, e ainda ele estava com fome... E o diabo fala o seguinte: Espera aí. Acaba com essa palhaçada aí. Por que que você tá passando esse negócio? de um jeitinho. E aí Jesus fala assim: Deixa eu te falar uma coisa. Eu não vivo por aquilo que eu vejo. Eu não me movo pela minha economia. Eu não paro porque as coisas não aconteceram do jeito que eu quero. Eu aprendi a me mover pela palavra do Senhor. Eu estou indo, não estou vendo nada, não tem problema. Se foi Deus que me mandou, portas se abrirão onde não existe, caminhos se abrirão aonde não tem. É Deus que mandou, foi Deus quem fez, foi Deus quem pediu, então não importa a circunstância, dará certo. Fala para teu irmão, não confie no teu braço. Sabe igual você é sempre a primeira proposta do diabo para você? Você tem que priorizar as tuas coisas, cara. Você está vendo? Pode estar tá faltando coisa na tua casa. Olha o tanto de irmão que tem mais coisa do que você. É porque você fica aí, ó. Você fica com esse ar de santidade aí, você fica com esse negócio todo. Cadê? Cadê a resposta disso na tua economia? Eu creio que nunca aqui, pessoas pensaram nisso. Mas quando a gente começa a passar por um tempo de escassez... A primeira coisa que dá vontade é de chutar para cima tudo e dizer, ah, eu não aguento mais isso. Porque eu sou tão fiel a Deus. Eu faço as coisas tão certinho. Eu estou lá, eu jejuo, eu faço, eu falo, eu não sei o quê. E eu estou lá nos caminhos do Senhor e de repente eu não vejo nada acontecer. Escute essa voz do Senhor dizendo para você hoje. Você vai ter que aprender que a nossa vida está pautada pelas promessas de Deus a tua história está pautada pelas promessas de Deus não caminhe por o que você vê caminhe pelo som da voz do Senhor fala teu irmão, siga mais uma vez, chacoalhe ele e fala assim, meu irmão, siga tá bom fala aí, tá bom Siga Está ruim? Siga Siga Primeira coisa que o diabo sempre vai usar para te parar Porque esse é um treinamento Jesus estava sendo treinado a ser resiliente, eu não posso me mover por dificuldade, eu não posso me mover pelas dificuldades, eu não posso me mover pela situação, eu não posso me mover pelo clima, eu não posso me mover pelas coisas que eu vejo, eu não posso me mover por aquilo que estão à minha volta, eu não me movo, eu não arredo o meu pé, eu não tiro o meu pé da direção das promessas do Senhor, se é para eu caminhar reto, eu seguirei até a segunda ordem deixa eu te falar uma coisa eu quero ser profético aqui são três coisas mas em cada elas eu entendo que o Senhor tirará pessoas de alguns lugares sabe deixa eu só dar um, abrir um, um parênteses aqui, tenho tempo, <risos> pensei que o culto terminava oito, termina nove aqui, então tem tempo, deixa eu pegar uma reloginho aqui, pronto, espera aí, Isaías 61 diz assim, o Senhor ele veio para libertar, Mas o Senhor também veio para trazer libertação Parece uma redundância, né? Ele veio libertar e trazer libertação Mas na verdade são duas palavras diferentes que é usada aqui A primeira coisa é O Senhor veio me libertar A palavra aqui é Deixar os meus pés livres para fluir Fala teu irmão O Senhor Jesus veio para desatar os teus pés De todas as prisões Profetiza isso e fala assim Você está livre para caminhar Você está livre para fluir A palavra hebraica usada aqui é isso É como um rio que flui Sem impedimento o Senhor veio fazer com que você flua sem impedimento, não haverá impedimento na sua vida, não haverá circunstância, não haverá barreira, não haverá nada que segure os teus pés, você está livre! Mas a segunda palavra, já não tem nada a ver com o fluir dos pés, tem a ver com abrir os olhos… Por isso, em Êxodo, o Senhor usa duas palavras também. Eu tirei vocês da terra do Egito, mas eu também tirei vocês da casa da servidão. Eu entendo como duas. Porque a terra do Egito é aquilo que limita os meus pés. A casa da servidão é aquilo que limita a minha mente. O Senhor veio fazer livre os teus pés. Mas o Senhor também veio te dar entendimento de reino e... E sacerdócio Quero profetizar isso Os teus pés estão livres Porque a tua mente Está liberada Amém? Primeira coisa aqui então É simples Muitos irmãos Já pararam Muitas coisas. E entregaram. A palavra de hoje que o Senhor me deu. Profundamente no meu coração. É que esse vai ser um tempo de fluir. Mas algumas coisas vão ter que ser resgatadas. Porque foram entregues. Primeira coisa é. Teve pessoas que já ficaram paralisadas. Porque eles viram circunstâncias E não aguentaram a pressão que o Senhor fez na sua vida Para tirar do teu coração Uma coisa chamada desistência O Senhor não pode entregar ninguém Nada a ninguém Que tem o coração da desistência Porque senão vai ser uma entrega perdida Imagine você Receber algo. E depois desistir. Por isso a primeira coisa que o Senhor vai entregar. Na verdade antes de entregar. Ele vai avaliar. Se você. Persevera. Em situações adversas. O apóstolo Paulo diz isso. Aprendi a ter pouco. Aprendi a ter muito. Aprendi a ser livre. E aprendi também a servir o Senhor em cadeias eu já passei por liberdade e prisões, eu já passei por fome e escassez, eu já passei por calor e frio, eu já passei por honra e desonra, eu já passei por tudo, e em tudo que eu passei, eu posso entender e declarar, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Às vezes você chegou aqui querendo chutar tudo, dizendo, olha eu quero desistir da minha casa quero desistir do ministério, quero desistir disso, eu quero desistir, o Senhor está dizendo, você vai desistir? Essa sempre será a primeira arma do diabo, a desistência, desistência por aquilo que você sonha acontecer, e nunca, nunca aconteceu, pelas suas necessidades básicas, a primeira coisa que o diabo sempre vai trabalhar na tua vida Para que você desista são necessidades Você não pode andar por necessidade Você anda por promessa Você está precisando? Continua Está tendo falta? Continua Alguma coisa está te impedindo? Continua Porque no meio do processo O Senhor limpará o teu coração E o Senhor ativará as promessas Mas ele precisa ver se você continuará Em todas as circunstâncias Fala teu irmão, está tudo bem? Fecha os teus olhos Todas as vezes que você desiste, você retrocede, você nunca para O que eu entendo é que a desistência é algo que não te paralisa em um lugar A desistência faz você retroceder aonde você começou E não faz você parar onde você está A desistência na verdade é um ato abortivo Veja só Continua Com os olhos fechados A desistência sempre será como Um aborto de um feto Você de repente está grávida Está de cinco meses E aí você fala assim Eu vou desistir dessa gravidez Esse, esse feto não vai ficar mais Aqui E você vai dizer Não, daqui dois anos eu continuo essa gravidez Não, não você vai desistir disso que está sendo gerado, e quando você começar de novo, você vai ter que começar lá do começo, mas cada desistência traz uma marca, do mesmo jeito que as nossas vitórias, traz uma marca e uma patente de glória, as desistências traz uma patente de desonra. E o que eu sinto da parte do Senhor é que muitas patentes de desonra vai cair por terra. O Senhor está renovando um ciclo na sua vida. E é como que será apagado uma história de desistência. Porque o Senhor não trabalha com os que desistem. Mas o Senhor sempre trabalha com os que perseveram até o fim. Se por um acaso... Você pensou em desistir por causa de situações que vieram? Eu quero que profeticamente, ou na verdade você colocou no teu coração que você estava desistindo. Ou se você já desistiu, e hoje você é um telespectador do reino. eu quero que profeticamente você venha, venha como no altar dizendo Senhor eu estou pegando de novo estou pegando de novo gaste um tempinho orando pedindo perdão ao Senhor, falando Senhor eu não vou desistir mais, pode confiar em mim mas vem e fala assim, eu estou pegando de novo eu estou pegando pegue, pegue as promessas pegue as promessas pegue as promessas fale isso para o Senhor Senhor eu desisti e ficou uma marca em mim e a marca é os que retrocedem e a tua palavra diz que aquele que coloca a mão no arado e retrocede esse não é digno então a marca dos que desistem é a indignidade Queridos, daqueles que continuam firmes Esses é a marca de dignidade Esses são dignos Do reino Mas pelo contrário Os que desistem, os que desistem Os que desistem Eles ficam com a marca de serem indignos São indignos Mas hoje o Senhor Está arrancando a indignação e a indignidade. Hoje o Senhor está aplicando e declarando. Uma nova história começa. Uma nova história começa. Um novo tempo. Senhor, eu quero pedir que tudo aquilo que os teus filhos colocaram no altar um dia, tudo aquilo que os teus filhos, meu Deus, colocaram no altar, dizendo, olha, eu entrego, Senhor, eu não quero, eu entrego, eu não quero, eu peço que os teus anjos entrem nesse lugar agora, eu sei que já estão aqui, mas eu quero, Senhor, que esses anjos venham liberar agora, traga de volta o que o Senhor já tinha entregado a eles eu peço que a mão de cada um dos teus filhos comece agora, meu Deus, a ser cheia de novo cheios de novo cheios de novo cheios, cheios, cheios recebam do Senhor Recebam do Senhor, Amém. Senhor, entrega aos teus filhos. Entrega, entrega, Pai. Entrega, Pai. Entrega, Ei. Era lá, sorria lá. a Entrega dons, Senhor, dons que foram, entregue ao Senhor, dons que foram, Senhor, entregue aos teus filhos, e que o um dia eles entregaram de volta, nós declaramos: recebam esses dons, recebam, recebam. Passe a fluir de novo. Fluam, 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 fluam. Cheia <tos> a ramaz. Reamando, rea. Verala mamaçu. Reamando, rea. Chega andaria rekandoria la sorri cantate a che si edica datosa dalla maschore la sorria la vocês podem dizer assim comigo pai hoje eu pego de volta Pedindo a tua misericórdia, ativa de mim, ativa em mim, todos os dons, projetos, destino, que um dia eu entreguei, porque eu fui pressionado. A escassez bateu na minha porta, Senhor, a dificuldade bateu na minha porta. E eu não fui sábio, Jesus. Eu não fui sábio. Eu não consegui confiar. Que não é o pão... Que me sustenta. Mas são as Tuas promessas. Mas hoje, Senhor... A tua palavra como testemunha, eu
1: prosseguirei, eu prosseguirei,
0: Pai. Eu tiro as patentes de indignidade. Mas hoje as patentes de dignidade entram em mim. Em nome de Jesus, os céus verão que sou digno, não por mérito, mas pela obra da cruz. Só me ajude Senhor, a enfrentar os limites... Em nome de Jesus Você vai sair daqui e você vai falar assim Senhor eu estou tomando e levando de volta A hora que você levantar Você faz profeticamente e assim Senhor eu estou levando de volta aquilo que um dia eu quis entregar Eu não vou entregar Eu vou continuar Porque eu sou um vencedor E o vencedor não desiste Sabe? depois que Jesus ele deixa bem claro para o diabo dizendo, olha deixa eu falar uma coisa para você você pode arrochar o tanto que for aí meu filho você pode arrochar o tanto que for porque eu entendi que é quando eu estou na visão que vem a provisão É quando eu estou dentro do caminho que eu serei provisionado Você pode tentar o que for Eu aprendi a andar segundo as ordenanças do meu pai Se ele mandou eu ir, eu vou Não importa se eu tenho dinheiro, se eu estou sem dinheiro Não importa se eu tenho condição, eu não tenho condição Não importa se Deus mandou, está mandado Sabe irmãos, eu tenho feito esses, esse ano eu tenho feito desafios mesmo, coisa que não é muito habitual. Eu sempre falo muito dessa questão da economia, falo, não, não é muito no sentido, mas eu ensino sobre isso. Mas com os filhos espirituais eu tenho ensinado, eu falo cara, esse ano vocês vão precisar fazer coisas diferentes. Vocês vão aprender a fazer coisas diferentes. Por quê? Porque vocês vão ter que aprender a confiar em Deus. Para de confiar no que vocês têm. E para de confiar no que vocês não têm. <risos> porque a gente fica, é, porque eu não tenho. É, né, meu irmão. Aprenda a andar segundo o que o céu tem. Fala, teu irmão, o céu tem. E Ele libera. Para os que são dignos. os que não retrocedem. Tem provisão para a sua vida Hoje eu só quero, eu quero orar aqui Como diz, Quero fazer um Uma limpeza Não tem como pregar sem eu falar de Libertação né Está tá no sangue Esses dias eu entendi algo Que eu comecei a ministrar a respeito de uma coisa chamada... Tribunais. Tribunais é onde... Aqueles que são infratores e os que cometem crime, eles vão. Eles vão para os tribunais. Amém? Tem advogado, eu sei que tem um advogado, mas tem mais advogado aqui, levanta a mão. Amém. Ou seja... Se eu falar alguma besteira aqui, vocês me corrigem. Mas tribunais são. É, na verdade, o tribunal é algo que é instituído para poder trazer sentenças. Vamos colocar assim: Ou julgar um caso, Ou um caso, Ou até mesmo um crime. E eu quero colocar isso como no reino espiritual. E ali então tem os advogados. E uma das coisas que eu entendi é: que a partir do momento que você entra, ou, você, ou, ou uma causa, ou o teu nome é protocolado dentro de um tribunal, você vai ter que então provar a tua inocência, e aí então tem aquele advogado que te vai defender e tem um que está te acusando, e se aquele que está te acusando perdeu, você tem direito agora de, é como que, reverter essa causa, não sei se seria isso pelo menos eu tenho o direito agora de requerer do que ele estava requerendo de mim, entendeu? Veja só, quem é o nosso advogado? Olha que interessante isso, não é bem dos tribunais que eu quero dizer, eu estou no primeiro ponto aqui, a gente vai terminar, se não já deixo a deixa, deixa para outra vez vir aqui, vamos lá, Todas as vezes que o diabo chega Protocolando documentos contra a tua vida Ele te acusa Ele protocolou nos tribunais Olha, ele tem um crime Aí Jesus te chama Você é convocado a uma audiência E aí você chega lá Cheio de protocolos Cheio de crime Olha a tática meu irmão Chegou diante do tribunal, e aí vem todas as acusações. Nós temos o acusador, ele te acusa. E aí você vai, é como que Jesus pergunta, e aí? Quer dizer, como Deus pergunta, e aí? Aí você fala assim: é, realmente, mas só um pouquinho. Eu tomo agora o sangue de Jesus, que me purifica de todo o pecado e a tua palavra diz que mesmo que eu tenha culpa e seja culpado, mas quando eu entro no sangue de Jesus e o sangue dele me limpa me torna limpo
2: como a neve
0: Senhor, eu me aproprio disso e de repente você é totalmente limpo, aí você chega para o diabo e diz assim, e aí tem acusação ele vai olhar para você e não tem mais agora é o momento de você falar Senhor mas agora eu abro Algo contra ele Tudo que ele me acusou Ele vai ter que retribuir Porque já não há acusação Contra a minha vida Em Cristo Jesus Eu fui livre e justificado Fala teu irmão, esses são os tribunais Mas sabe o que eu entendi? Existe os cartórios Jesus em Mateus 5 ele diz algo fenomenal. Ele diz daqueles que são levados ao tribunal porque tentaram no seu coração algo contra o irmão. Então ele diz assim, lembra que foi dito que se você matar você é culpado? Mas eu digo agora, se você pensar e desejar o mal do teu irmão, você já vai para o tribunal. Porque você já é culpado. Você é criminoso. Você é assassino. Mas depois ele vai naquele mesmo texto ele dizendo, e se você for oferecer a tua oferta no altar, e lembrar que tem alguém que tem algo contra você, resolva isso com teu irmão, antes que ele te leva para o juiz, e você vai ficar preso até que você pague o último centavo, peraí, esse aqui é um outro tribunal, porque o primeiro tribunal não tem fiança, mas esse segundo tem fiança, você vai ter que pagar tudo até o último centavo, Sabe como chama isso? Cartório. Cartórios de protesto. Quem teve um vizinho que já foi protestado? Nós nunca, né? O que é um protesto? De repente, eu compro na empresa do irmão. Veja só. E não paguei. O que que o irmão vai fazer? Que, que Ele vai me protestar? Veja só o sentido da coisa, Ele vai protestar o meu nome, porque Ele está dizendo, é injusto, Ele não me pagar e ir comprar na loja do outro, Ele só pode comprar quando me pagar, ou seja, eu bloqueio o sistema de crédito dEle, Ele pode andar livremente, ele pode caminhar, ele pode transitar, ele pode até na polícia. Agora quem foi para o tribunal não, ele tem uma restrição na sua liberdade. Mas quem está no cartório só tem restrição no seu sistema de crédito. Só isso. Você é livre, mas você não pode ter, porque você foi para um protesto. O que faz com que sejamos protestados? Olhando a Bíblia, eu comecei a ver que as inimizades, é o maior nível de protestos espirituais. Por isso, quando você for no altar, você tem que ver o quê? O quê? Se tem alguém, que você tem alguma coisa contra ele, que está te protestando. Por isso ele diz, ajuste a sua vida, porque se ele for para o sistema de protesto, o teu crédito é bloqueado. Fala para o irmão, você está vendo um monte de coisa, você está vendo as promessas chegando, mas nunca chega... você vai lá no banco, o banco chega assim, de repente você vai lá e fala assim, é, eu queria ver isso, se tem como fazer um financiamento, sim, sim, tem, Ó, eu vi aqui, você tem um score muito bom, você tem é, tudo aqui, você tem um bom relacionamento no banco, e aqui pré-aprovado 200 mil reais, só um momento. Tem um protesto. Quem já teve um vizinho que passou por isso, né? Cara, você tem direito. Fala assim comigo. Você tem direito, tem condição, mas tem um protesto. Tem muitos aqui que Deus queria liberar um monte de coisa. Tem direito, está pronto, está pré-aprovado. Mas fala, irmão, mas está com protesto. Existe um monte de irmão que está protestando ele <risos> Existe um monte de gente que está requerendo algumas coisas Por que nós estamos falando isso? Porque o primeiro nível é o nível econômico O Senhor vai limpar nos sistemas de crédito celestial Eu quero declarar que hoje o Senhor vai apagar alguns arquivos Você vai voltar a ter crédito, amém? Não é só crédito no reino físico, você vai ter crédito no reino espiritual. Os céus vão validar, os céus vão liberar, os céus vão dar, os céus vão fazer com que aconteça. Os céus vai liberar todo o crédito que tem. Quando nós olhamos para as parábolas, você vai ver que, é, por exemplo, a parábola do talento é um sistema de crédito, meu irmão. E ele deu cinco talentos a um. Mas depois ele vai querer saber o que você fez com esses cinco talentos. E se você rendeu esses cinco talentos. Isso é crédito. Deixa eu te dizer. Sabe por que muitos desistiram? Porque foram pressionados. Coloca a mão no teu coração. Fala assim, pai. Essa noite. Eu quero te pedir perdão. Porque eu não obedeci a tua palavra. Eu não acertei as contas. Enquanto o meu irmão estava do meu lado. Eu deixei ele ir para os tribunais. E o meu nome foi protestado. Eu causei inimizades. Eu fui inimigo. E provoquei inimizades. Senhor, se eu fiz alguma coisa a mais. Que o meu nome foi registrado nesses lugares espirituais. Eu quero pedir o teu sangue agora. Vindo sobre mim. E tudo aquilo que eu devia eu peço que o Senhor rasgue essas cédulas de dívidas e que os teus anjos tragam agora essas cartas de anuência e seja protocolado nesses lugares que eu não devo mais nada que o meu coração está limpo pai limpa os registros que tem causado a paralisia no crédito aonde o reino não consegue financiar a minha vida e nem os projetos mas a partir de hoje o meu nome está liberado não tem registro não tem acusação porque eu me aproprio da obra da cruz e sou livre de toda paralisia. Em nome de Jesus, se há arquivos são rasgados agora, mas eu declaro que essa semana eu verei o agir das liberações em nome da minha, em nome de Jesus. Amém. Segunda coisa, que paralisa a minha caminhada. Ou a segunda investida, abre aí. Verso 5. Então, o diabo levou a cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo, e lhe disse... Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito. Aos seus anjos ordenará o teu respeito, que te guardem. E eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçar em nenhuma pedra. Queridos, isso é um escrito. Lá de Salmo 91. O diabo na verdade vai lá para Salmo 91, verso... 11 12, que diz assim, porque os seus anjos dará ordem ao teu respeito, para que te guardem todos os teus caminhos, e ele te sustentará nas suas mãos, para não tropeçar em nenhuma pedra, isso está em Salmos 91, 11 e 12, respondeu Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus, eu vou ler nessa tradução, que diz assim, para a segunda prova, o diabo levou Jesus à cidade santa. Ele o pôs na parte mais alta do templo e desafiou: "Já que é filho de Deus, pule". Para instigá-lo, o diabo citou o Salmo 91. "Ele o entregou aos cuidados dos anjos. Tanto o protegerão, tanto o protegerão". Que você não se machucará, nem mesmo numa pedra. E Jesus contra com outra citação de Deuteronômios. Não tenha a ousadia de testar o Senhor teu Deus. Em que parte é essa? Abra lá em Deuteronômios. Porque muitas vezes a gente vê aqui queridos, mas a gente não sabe o contexto daquilo que Jesus estava Falando Deuteronômio 6 Deuteronômio 6, verso 16 Diz assim, não Não Tentará o Senhor teu Deus, como o tentaram em Massá. Mas espera aí. Como assim? Essa palavra que Jesus usa, não tentará o Senhor teu Deus. Ele está refletindo a uma experiência que Israel teve lá em Meribá. Deixa eu te explicar o que foi lá em Meribá ou em Massá. Abraão aí. Deixa eu só pegar aqui Em Êxodo 17 Êxodo 17 Êxodo 17 Diz assim, verso 1: Tendo partido toda a congregação dos filhos de Israel do deserto de Sim, fazendo as suas paradas segundo os mandamentos do Senhor, acamparam-se em Refidim e não havia ali água para o povo beber. Contendeu, pois, o povo com Moisés e disse: Dai-nos água para beber. Respondeu Moisés: por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Tendo aí o povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse, Por que nos fizeste subir do Egito, para nos matar de sede, a nós, e aos nossos filhos, e ao nosso rebanho? Então, clamou Moisés ao Senhor, Que farei a este povo só lhe resta apedrejar-me respondeu o Senhor a Moisés passa diante do povo e toma contigo alguns dos anciões de Israel leva contigo em mão o bordão que, que feriste o rio e vai eis que estavam ali diante de ti sobre a rocha eis que estarei diante de ti é, sobre a rocha em Oreb ferirás a rocha e dela sairá água e o povo beberá, Moisés assim o fez na presença dos anciões de Israel. Veja só: então chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor. Sabe qual foi a segunda coisa que o diabo usa, e sempre usará na tua vida? Agora já não é mais na parte financeira, você já, preste atenção, você já venceu a situação financeira, ou seja, a finança não te segura mais, não importa se você tem ou não tem, não importa se você vai ou não vai, não importa o que está acontecendo, você já se move de uma parte muito em ousadia, as finanças não te prendem mais, amém? Mas agora a segunda paralisação, vai ser paralisar na tua confiança da direção <risos> se você pegar em um outro texto que ele está citando isso daqui uns dos, dos irmãos ele vai falar assim, era bem melhor nós ter morrido com Corá era bem melhor se nós tivéssemos lá em, em números 20 fosse bem melhor se nós tivéssemos morrido com Corá Seria muito melhor para nós, se fosse concorar a nossa morte, do que ter que aguentar essa sede. Então veja só, a segunda paralisação, sempre será quando nós deixamos de ouvir a voz daqueles que nos direciona, que são chamados de pais, para poder ouvir a voz daqueles que são corás, os usurpadores. fala o teu irmão, a segunda coisa que nos paralisa é quando nós começamos a tentar a Deus quando não seguimos a sua direção te o teu irmão e fala assim quem você está ouvindo? deixa eu te falar uma coisa quem já ouviu falar da história de Mefibosete? Como era esse menino? Ou quem era esse menino? Filho de? Filho de Jonas, que era filho de Saul, neto de Saul. Então ele era um príncipe, ele era um rei na verdade. Ou alguém que estava sendo promissor a ser rei, amém? Amém? Mas o que, que acontece com ele? Os pés deles foram quebrados. Por que, que o pé desse menino foi quebrado? Porque uma serva que não sabia o que era a aliança, ele tinha uma aliança com Davi. Toda vez que um rei entra no lugar de outro rei, toda a família é dissipada do antigo rei. E o que, que essa serva pensou? Saul entrou. Perdão, Saul perdeu. Jonas morreu. Então Mefibosete vai ser morto. Deixa eu pegar esse menino e sair com ele, correndo, para que ele não morra mas Jônatas tinha uma aliança com Davi, deixa eu te falar, todas as vezes que você anda e é conduzido por pessoas que nunca entenderam o que é uma aliança, os teus pés sempre ficarão quebrados, sabe por que muitas pessoas desistem da caminhada? Não é porque a caminhada é difícil, é porque você foi dar ouvido lá para aqueles que pararam em Meribá e começaram a contender com Deus. Sabe por muitas vezes você fala o ministério é difícil, é insuportável carregar esse peso? Ah, que coisa difícil! Ah, que coisa ruim! Isso é um peso, não, querido. Nada que o Senhor coloca em nós é pesado, porque tudo que o Senhor nos dá é leve. Falta, irmão, o que Deus te dá, ele te dá condição de sustentar. Ele te dá o cargo e te dá a força, Ele te comissiona, e te capacita, ou seja, Deus nunca vai te dar nada, para você carregar com as suas forças, tudo que Deus te dá, você carrega com a força dEle, ou seja, é leve, apesar de ser uma responsabilidade enorme, mas a força é dEle, eu não sustento nada em minhas costas Eu não carrego nada Por quê? Porque tudo é dele E ele me dá capacitação Mas o problema é quando você dá ouvido àqueles que não sabem O que é a aliança da obediência Aí os teus pés vão começar a ser quebrados E com os pés quebrados, queridos É difícil você andar Fala teu irmão, sabe porque pode estar pesado a caminhada? Porque os teus pés podem estar quebrados. Porque você foi conduzido por pessoas que não entendem de aliança. Quem são teus conselheiros? Entende aqui? A caminhada, ou seja, a segunda coisa que o diabo fala para Jesus é Deixa eu falar uma coisa para você Pula daí rapaz, cadê os anjos? Você não é Deus, o céu não vai te ouvir Mas por que, que joga para Jerusalém? Porque Jerusalém era o lugar onde as pessoas perseguiam Jesus Jerusalém as pessoas nunca conheceram Jesus como Deus Olha o que ele estava dizendo, se mostra lá porque ali só tem os contra. Sabe o que é isso? É quando o diabo começa a dizer, olha, as pessoas são contra você. As pessoas são contra. Larga isso. Sai fora, porque eles são contra. Eles são contra. Eles são contra. Eles são contra. E a gente começa a entender que todo mundo está contra eu. Todo mundo está contra. Todo mundo está contra. E aí eu sou conduzido a manifestar a minha justiça e a minha obra. E o Senhor diz, ah, ah. Eu não vou ser um Israel que tentou lá em Meribá. O Senhor me dará água. O Senhor tem aliança com a gente. Fala, irmão, você não precisa mostrar nada não, irmão. O Senhor tem aliança com você. Você entendeu o que é tentar o seu Deus? Tentar o seu Deus não é fazer com que Ele se mova, mas tentar o seu Deus é quando você tenta questionar algo que o Senhor está fazendo. Ou você tenta questionar os princípios dEle, ou você anda com pessoas que questionam princípios e começam a indagar aquilo que Deus está fazendo. Graças a Deus que em Goiânia não chegou isso ainda. Mas lá para o Mato Grosso, começou a vir uma onda De pessoas que estão pregando contra princípios e princípios e princípios e princípios e princípios Dizendo não precisa mais E eu estou vendo muitas pessoas dizendo, olha eu estou agora entendendo muitas coisas Agora meu Deus do céu, como eu estou livre, como eu estou desbloqueado Como eu estou isso, como eu estou aquilo, meu Deus do céu Mas aí você olha para a vida da pessoa Ela está de mal a pior eu só estou falando isso daqui, para quando chegar aqui, quando chegar aqui, vocês têm cuidado, mas eu deixei tão claro assim, eu começo a ver pessoas que eram bênção, que está só decaindo, e A vida está voltando a mundo de novo Mas está dizendo, cara, eu estou tão entendido da palavra Fala o teu irmão Nunca ande com pessoas que não sabem o que é aliança Fala isso, fala irmão, cuidado com essas pessoas Que não sabem o que é o corpo de Cristo Fala isso, cuidado com pessoas que questionam a autoridade Porque essas pessoas vão ter os pés quebrados E vão ser convidadas a paralisar Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você Todos, nesses 20 anos de ministério Eu tenho 20 anos de pastor Nesses 20 anos de pastor, eu não vi Aqueles que entraram para esse caminho Continuaram caminhando em ministério E na vida com Deus Eu não vi, até hoje eu não vi Todos pararam Todos Entendeu aqui? Podemos orar? Mas o, o terceiro, e eu já vou falar aqui rapidão para te chamar para orar. A terceira tentação, ou a terceira prova, verso 8 e 9 diz assim, Para a terceira prova o diabo transportou até o pináculo de uma imensa montanha, Tentando ser convincente, mostrou todos os reinos da terra, como todos os seus fascínios. Então fez a proposta. Tudo isso é meu. Basta que você se ajoelhe e me adore. E tudo será seu. A resposta de Jesus foi curta e direta. Caia fora Satanás. E mais uma vez recorreu a Deuteronômio, está lá no Deuteronômio 6, que ele diz assim, adore somente ao Senhor teu Deus, sirva ao Senhor com absoluta interesse de coração, verso 11, nessa versão diz, fim da prova, o diabo fugiu, e no lugar do diabo, vieram os anjos… <risos> Fala, meu irmão, você quer ter experiência? Você quer que o reino te sirva? Vença essas três provas: um, as dificuldades financeiras, dois, as pessoas que não têm aliança, três, a pureza da minha adoração. Isso chama unicidade. Eu vou dizer uma coisa para você aqui. Imagine aqui, eu, euzinho. Sou casado com cinco mulheres. Mas, quis casar com a sexta. Quando eu vou lá e caso com a sexta, eu quebrei a aliança com as outras cinco? Sim ou não? Sim ou não? Não. Eu só acrescentei mais um dentro da aliança. Por que que Jesus sempre diz, eu sou o único... Por que, que Jesus deixa claro, eu sou o único? Sabe por quê? Porque Jesus pode ser mais um Deus na sua vida. <risos> Aí ah, eu aceitei Jesus, apóstolo, amém? Ele pode ser mais um na tua coleção de deuses que você carrega, você pode estar servindo um monte de Deus, por isso quando você aceita Jesus, amém, você agora tem Ele como teu Deus, mas na medida do tempo, você vai ter que abolir toda a aliança com os outros deuses que você carregava, e à medida que eu vou caminhando, eu vou caminhando a rumo de Jesus ser meu único Deus… E eu vou caminhando até Jesus ser meu único Deus. E à medida que passa, agora sim. Ele é meu único Senhor. Eu não sirvo mais nenhum outro. Sabe qual foi a sexta, ou a, na verdade a terceira prova. Que o diabo sempre vai fazer. E que vai fazer com que você pare a tua caminhada. Quando você ainda caminha com aliança com outros deuses. Olha comigo, quando as finanças me controlam, eu paro, quando os conselhos daqueles que não entendem de aliança, entram no meu coração, eu paro, e quando eu tenho outro Deus, eu paro. Jesus nos ensinou três coisas. Você quer ser daquela turma dos vencedores? Quem quer ser dos vencedores? Fala o teu irmão, em nome de Jesus. O dinheiro não te controla mais. Os conselhos errados não te controlam mais. E a partir de agora, se eu tenho aliança com qualquer outro Deus... Vai ser quebrada essa aliança Porque Jesus é meu único Deus É o meu único Senhor É o meu único marido Fique em pé Eu quero te chamar aqui de novo Se por um acaso você foi paralisado pelos conselhos errados daqueles que andavam com Corá. Deixa eu te dizer quem é Corá. Corá era um levita. Nada contra os levitas, viu? Mas Corá era um levita. E Moisés era um levita. Então, quando eles chegaram para Moisés. Quando eles chegaram para Moisés. E falaram: Moisés, espera aí, deixa eu falar uma coisa para você. Você pensa que é só você que escuta Deus? Nós também somos levitas, nós também somos ungidos. Deixa eu te falar. Se você foi paralisado pela palavra de pessoas ungidas, mas que estavam revoltadas, fora de direção, e fez você dar ouvido para caminhos, que te conduz para fora da direção central o próximo, o próximo passo é você desistir da tua caminhada Veja, queridos Se isso aconteceu com você normalmente Depois disso, começa a vir frieza Depois disso, um desânimo E por último, desistência É, como disse, é batata Aconteceu isso, é o processo você ouviu Isso entra no teu coração Começa a vir a desistência Começa a vir um desânimo E aí você para Porque você foi pelo caminho de corar. Você tentou Deus Em Meribá. Se você desistiu Por ter dado ouvido Ou se você pensou em desistir Por ter dado ouvido Seja no ministério Seja no teu casamento, quando você começou a dar ouvido Ao que os outros estavam falando Pessoas que não sabem o que é aliança Sabe aquela pessoa que já está no trigésimo casamento E está dando falando, não Deixa eu te dar um conselho aqui de família Ou se você parou Porque ainda você carrega um outro deus como eu sei, apóstolo, que eu carrego um outro Deus? Você não se entregou por completo. Você não consegue ser livre. Coisas te preocupam ainda. Se algum desses dois motivos vem pra frente, e você vai tomar de novo. Vamos lá. Enquanto os irmãos vão adorando. O
2: único que é digno
1: a honra e a glória A força e o poder Ao eterno e Invisível mas real A ele ministrando
0: vocês hoje na verdade eu creio que a palavra ela já veio limpando mas eu não sei se algo ou alguém estava longe dos caminhos do Senhor tinha desistido da caminhada por causa de um desses três três problemas apertos críticas ou realmente, sabe quando o mundo fala mais alto dentro do coração? E você volta. Mas que você quer voltar, retornar de novo para os caminhos do Senhor. Para a com comunidade dos santos, ou seja, para a comunhão. Se existe alguém essa noite aqui, que quer retornar a uma vida de comunhão. Eu quero que você levante a tua mão, que eu quero orar com você. Não sei se existe, se está todo mundo bem depois eu quero orar se tiver alguém, enquanto a gente estiver orando você vem pra cá que a gente vai orar por você amém temos a irmã, tem mais alguém tem mais alguém que queira retornar retornar caminho? caminho tem mais? levanta a mão se tiver Tem mais alguém? Amém. Tem mais alguém que queira voltar aos caminhos? Amém. Amém. Pai, em nome de Jesus. Eu quero que vocês aqui digam comigo. Pai, em nome de Jesus hoje eu tiro os meus pés do lugar da desonra quando eu fui convencido pelos caminhos de corar quando eu tentei o Senhor quando eu pus a prova a tua palavra quando eu fui incrédulo hoje Senhor eu tiro os meus pés dos caminhos de corar e os meus pés são sarados. São sarados. São sarados. Senhor. Se até hoje. Eu mantive outra aliança. Com outros deuses. Em nome de Jesus. Hoje. Eu promovo. Um documento de divórcio com essas entidades com essas deidades porque eu proclamo que só Jesus Cristo é o meu Senhor é o meu Deus é o meu Rei por isso em nome de Jesus eu tomo de volta tudo que um dia eu deixei e prossigo, 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 em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu oro pelos teus filhos agora. Eu quero declarar um tempo novo. Eu quero declarar um tempo novo. Começará um novo tempo na vida dos teus filhos. Começará uma nova história na vida dos teus filhos. Começará uma nova temporada na vida dos teus filhos. Senhor. Restitua. Restitua. O que um dia foi perdido. Restitua. Restitua. Aquilo que foi abandonado. Restitua. Por isso agora pai. Eu declaro sendo aplicado ativado na vida dos teus filhos todas as promessas todas as promessas seja ativada em nome de Jesus que as casas sejam restauradas que as famílias sejam restauradas e que o céu seja liberado que o céu seja liberado recebam recebam, recebam as liberações dos céus recebam a unção recebam em nome de Jesus estenda as suas mãos pai eu só peço que o Senhor coloque na mão dos teus filhos tudo o que eles precisam para esse tempo um conserto foi feito e que esse dia de hoje seja lavrado nas atas daqueles que honram o Seu nome. Que a partir dessa semana, Senhor, coisas que estavam travadas sejam liberadas. Coisas que estavam presas sejam desatados. Lugares que estavam sendo destruídos sejam agora edificados aonde a doença tinha chegado. Eu quero declarar em nome de Jesus, haja cura, haja cura, haja cura, haja cura. Aonde os demônios acessaram. Nós declaramos o teu fogo agora, quebrando e destruindo, em nome de Jesus, toda obra demoníaca. Mas eu abençoo e declaro que vocês carregando as bênçãos chamado ministério, unção vida propósito, destino tudo que foi perdido será restituído será restituído nesses próximos sete dias serão sete dias de restituição eu declaro sobre essa casa tempos de restituição. Tempos de restituição. Tempos de ativação. Tempos de liberação e unção sem medida. Esse é um decreto em nome de Jesus. Eu quero só chamar aqui aqueles que estão fazendo um concerto com o Senhor vem aqui no meio. E eu quero que a igreja venha aqui também. Aqueles que estão voltando para os caminhos. Vem cá. Vem aqui, encosta aqui. Amém. Vou pedir para que a igreja... Líderes, vem aqui. Não sei que líderes... Mas aqueles que são parte da liderança, seja de jovens, de mulheres, só vem cá rapidão. Só coloque a mão nas costas esses irmãos pai por algum motivo os teus filhos foram feridos na caminhada pararam a caminhada mas agora nós pedimos meu Deus que o Senhor traga força 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 que a tua unção venha sobre os teus filhos Para que eles possam ter firmeza nos pés Como ministro nós ativamos, meu Deus, os pés dos teus filhos Sejam consertados agora Sejam consertados Pés que foram amputados Pés que foram feridos Sejam consertados agora 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 Em nome de Jesus sejam cheios sejam cheios sejam cheios sejam cheios do Espírito Santo 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 sejam cheios do Espírito Santo
2: sejam cheios do Espírito Santo. Sejam
0: Jesus, prossigam, prossigam! Eu declaro, prossigam e eu deixo essa palavra nada, nada. Entenda isso, pastor, nada resistirá. Não tenham medo. Sabe, o que o Senhor mais me traz É sobre os pés Não tenham medo Pés firmes É o que o Senhor quer Sigam Os pés de vocês Sempre estarão firmes Firmes Amém Nada Poderá tirar da certeza, da promessa, daquilo que o Senhor tem. Nada. Continua firme. Só isso. O que eu vejo da parte do Senhor é isso. Igreja, igreja, pastores, pais. Firme. Sempre firme. Caminho. Os pés de vocês serão conduzidos. A promessa e toda temporada Daquilo que possa estar vindo, veio, qualquer coisa A única forma de vencer é a promessa Há uma promessa E essa promessa vai ser cumprida em nome de Jesus Então siga, siga Em nome de Jesus Que os pés de vocês sejam firmados todos os dias Sejam firmes, amém? Tá não vacile, em nome de Jesus. Eu quero declarar. Sabe, eu vejo o Senhor sempre firmando os pés. O Senhor está dando calçados especiais. Fala comigo, profeticamente, eu visto o meu calçado. O Senhor está dando calçado. Faz comigo, eu coloco os meus calçados. E pisarei serpentes e escorpiões... e avançarei... avançarei... nas minhas promessas... porque o Senhor... está comigo... em nome de Jesus...